0: Kasarilapset podcastin tämänkertaisessa jaksossa puhutaan miehestä, joka pelasti Osio Osbornin uran, mutta josta samalla tuli pikkasen pelle ja vähän niin kuin parodiakin itsestään. Tämänkertaisen jakson käsittelyssä on Jack Wild. Mun nimi on Vesa Wienberg. Tervetuloa kuuntelemaan Kasarinlapsia. Randy Roadsista puhutaan aina Osio Osbornin yhteydessä, mutta kyllä nyt on jo perusteltua tämän hetkisenkin tiedonvalossa sanoa se, että Randy Roads potkaisi käyntiin Osin kanssa loistokkaan uraan ja määritti oikeastaan ne askelmerkit osille, että mitä pitkin lähti talsimaan, mutta se todellinen Pelastus, se todellinen uramäärittäjä ja me mä uran määrittävä soundi, se syntyi vuonna 1988. Kyllä te muistatte, kun tää soundi lävähti ilmoille. Ja nyt mennään hei suoraan asiaan. Tää on Zag ja parhaimmillaan. Siinä kun No Rest for the Wicked-levyn ensimmäinen sinkku raita Miracle Man tuli ilmoille, niin kyllä mä muistan... Palkki putosi aika monella heavy-petterillä tämän takia. Eli osin tuttu ääni oli silloin tallella, senhän tiesivät kaikki, tiedettiin mitä odottaa, mutta osi oli videossa, kun niitä harvoin silloin pääsi näkemään, niin oli aika freesin näköinen kaveri, jollain tavalla kirkkoympäristö, viileämmän näköinen bändi kuin koskaan, mutta yksi asia kiinnitti silloin kaikkien huomion, Se kitaristi. Se näytti vähän Randy Rhodesilta, se soitti sitten Bullseye Les Paulia, jossa on sellaiset niin ympyrät, Vertigo. The Grail, kuten ton kitaran myyttiseksi nimeksi tuli, ja muuten vähän tragikoomistakin on se, että Jack hän hävitti ton kitaran kertaalleen, kunnes sitten löysi, tai fani löysi sen joltain pellolta Texasista, kun se oli pudonnut keikka edusasta. Palataan siihen vähän, mikä ton kitaran putoamiseen silloin vaikutti. Mutta tämä soundi oli täysin uutta. Jack Wilde toi aggressiivisen, oli vähän niin kuin raivotautinen Randy Rhodes tuossa kitaroinnissa. Pinch harmonics. Käyttöön, se siisti vinkasu, aikaisemmin tukosa soundi, erittäin tekninen, mutta hyvän, hyvin omalla tavallaan soittava kaveri, kiinnitti silloin kaikkien huomioon. Ja tietysti vanhan hevi heavy Hän ää, aina muistelevat tiettyjä soloja, aina varmasti tulee Mr. Crowlin solo, mutta meille, kasarillasten ikäluokalle, kyllähän se oli Mirkelmannin solo, joka oli se, jota edelleen muistelen. On se ihan huikea. Ja tää oli se, joka määritti. Se toi paljon uutta toivoa Osille. Ja vaikka sanotaan, että tostahan alkoi Osin ähm, erkaantuminen päihteistä. Mutta kyllähän kaikki muistaa ne legendaariset haastattelut. Esimerkiksi Suomen keikan yhteydessä on Helvetin Helin Rockstopista, kun Ossi oli täysin, täysin sekasin ihan poissa. Mutta tosta alkoi oikeastaan noiden kahden merkittävä yhteistyö ja nautitaan vähän vielä tästä Jackin soundista. Ja toin edelleen semmoinen soundi, että, tavallaan, että jos joku tuulistolla soundilla niinku ilmoille, niin kyllä kiinnittää huomiota. Toi on vain makea tuhti tuhtisoundi. Mutta tästä oikeastaan alkoi näiden kahden yhteistyö ja se, se oli mielenkiintoinen, koska siinä oli oli vaikeat vuodet. Mä on aikaisemminkin Kasarilaisten jaksoissa olen sivunnut Ozzy Osbornea ja oikeastaan hänen kitaristirekrytointejaan ja siitä löytyy aikaisemmassa jaksossa. Voit käydä kuuntelemassa äh, siitä, että on ollut aika hyvä, mutta harvoinpa on ollut niin osuva kuin siinä vaiheessa, kun hankki bändinsä, nuoren New Jerseystä lähtöisin olevan Zack Wildin ja se oli. Aika ennakkoluuloton haku, nimittäin siinä nousi junnu nriin saman tien, ja, ja nimenomaan hankki paikkansa pelaavasta kokoonpanosta niin aivan tuota pikaa. Jos et ole käynyt kuuntelemassa sitä demonauhaa, jonka Zach Wilde lähetti Ossin managementille, tai se on ollut niin, että silloin Ossi oli ollut sammuneena ja Sharon on kuunnellut tota, mutta siitä on noussut, siitä on tullut yksi vähän semmoinen niin semmoinen pyhiinvaelluskohde, eli toi nauha, minkä hän silloin nuorena poikana lähetti, niin mä voin kuvitella, että mikä on ollut reaktio managementissa, kun toi nauha on otettu esille ja siellä on vielä kuva kaverista. Tää sisältää alkuun tämmöisen vähän niinku intro-tyylisen, t- introtyylisen vedon, mutta sitten täältä löytyy versioita osin biiseistä. Täältä. Eli vetää vähän tuollaista kitarapohjaa siihen itse sooloilee päälle. Akustisesti D-tunnelmissa oltiin tuolla taustanauhalla tai hakunauhalla. Ja nämä on niitä sellaisia niin rokerollimyyttisiä hetkiä, että mitkä on ollut ne reaktiot sillä vaiheessa, kun näitä on, ku- on kuunneltu. Kaivitaan se, että löydetään vielä vähän eeppisempiä akustisettia tässä oli. Tämä on kaiken, kaiken löytyy YouTubesta versio, 6.40. Pitkä. No sitten ollaan jo... Ossin parissa. Eli kun nuori kaveri, pitähän on 18, kuunnelkaa. Ei jumala sentää. Ja tää on siis demonauha. Kyllä mä vähän tässä kohtaa veikkaan, että Sharon on huuttanut managementin johonkin sisäpuhelmille jollekin niin etespalveluja järjestävälle apulaisille, että lähde nyt hakemaan kaveria jo. Ja toi soundi, toi soundi on sama on vetänyt kaiken kaikkia. Aikamoisilla kasseilla on kaveri vetänyt kyllä tuossa vaiheessa. Mutta tästä alkoi oikeastaan se näiden kahden, kahden merkittävä, merkittävä ura. Ja, ja ei ole yhtään liioiteltua sanoa tosiaan, minkä tosiaan asken äsken sanoin, että osi, äh, osin ura pelastui pitkälti Jack Wildin ansiosta. Kaveri tuli tosiaan New Jerseystä soittanut jossain high school bändeissä, ei mitään sen, sen merkittävämpää. Äh, Itse asiassa aloitti yllättävän myöhään soittamaan kitaraa, kun tästä on eri lähteistä kaivannut tietoa, niin, niin 14-vuotiaana, eli siinä mielessä aika myöhään, mutta sitähän tietysti Rocky aika kertoi, että soitti kaikki illat yöt läpeensä juuri nukkumattakin sitten kouluun ja takaisin soittamaan, eli ei, ei sikäli, sikäli niinku mikään ihme, että toi skillsit sitten kehitty tolle tasolle. Se todellinen jackpot kyllä antoi sitten odottaa, No Rest for the Wicked oli... Epätasainen levy ei sitten pääsi mihinkään, siellä on hienoja biisejä ja hienoja riffejä, ennen kaikkea hienoja riffejä, että se on tietysti niinku semmoinen säkin käyntikortti, että tässä ollaan. Mutta varsinainen jackpot tuli sitten seuraavalla levyllä, 9.6. syyskuussa ilmestyi Ossin kuudes suoloalbumi. Ja monesti puhutaan niistä Ossin ensimmäisistä, Blizzard of Oz, Diary of Madman-levyistä puhutaan Bark at the Moon, tietysti siellä tuli J.K. Lee vähän heikompaa, The Ultimate Sin, mutta Varsinkin näistä kahdesta ekasta puhutaan aika usein sillä tavalla, että ne ovat ne Ossin ehdottomasti kovimmat. Mutta kyllä mä nostasin ihan kärkeen, nostasin tämän No More Tears-levyn. Ja siinä on mielenkiintoinen se, että se ei niinkään ole Osi suuruutta, vaan se on Zack Wildin ja Lemmy Kilmisterin suuruutta. Ja tää on ihan perusteltua. Perusteltua sanoa, sanoa, nimittäin toi lemmyn kädenjälki näkyy tossa, Hellraiser-kappale on aivan loistava, mutta sitten Mama, I'm Coming Home, niin j- jos tämä esimerkiksi tehty, niin eihän tästä ois tullut tällaista hittiä. Nyt tästä tuli valtava hitti. Ja jos tarkastellaan sitä, että paljon toi levy möi kaiken kaikkiaan, niin, niin puhutaan monin, moninkertaisesta, nelinkertaisesta Platina-levystä. Ja tämän levyn tuotot muuten anto lemmylle sen lopullisen käyntikortin, vetää Rainbow Bar Grillissä sitä Jack and Coke. Ja anteeksi, mä, mä oon just tullut lounalta. Se onhan hyvä paikka tuutata näitä, näitä maailmalle. Mutta tämä levy on kaikki kaikkiaan, tämä on soundillisesti erittäin solidi. Tässä levyssä ei ole yhtään huonoa biisiä. Tässä levyssä Zack Wildon on ehkä siinä uransa ihan siinä huippu, huippu luomisvoimansa huippuvaiheessa. Osin osalta tämä on kaikista kirkkain timantti. Zach Wallin osalta ei. Ja se on musta niin nyt tämän kasarilasten podcastin huominarvoisin pointti on se, että osiriveissä Zach ei tehnyt sitä suurinta järkälettään. Sitä levyä, jonka pinnalle edes pölyt eivät tartu. Nimittäin se levy tuli sitten vasta vähän myöhemmin. Mutta jos vielä tätä No More Tears -levyä katsotaan, niin. Uh, No joo, tähdös Sharonille omistettu vähän syyllisyyden tunnossa vei. oli tässä täs kohtaa jo selvä. Ja tässä kohtaa Zack oli ottanut vahvemman roolin. Se on knalli päässä. Muistaakseni siinä Mama I'm Coming Home -videosta, mikä soi taustalla, niin kaveri vetää sillä lespaoloilla ja on niinku hakattu niitä kaljapullon korkeja. Ja, ja knalli päässä. Maailman aliarvostetun hattu. Stetsonin arvon tietävät kaikki, mutta knalli. Sitä eivät kaikki tiedä, miten hieno hattu se on. He nyt terveiset. Äh, käyttää sitä knalliaan se mies tyylillä, jos olette häntä nähneet. Mutta jos vielä palataan nyt siihen tähän uh, No More Tears-levyyn. Iso levy, noussut niiden uh, rock-klassikoiden joukkoon. Mutta säkin osalta, tää ei ollut se, se juttu. Mä muistan, kun mä kävelin Karhulassa sijaitse, edelleen sijaitsevaan. Suomen parhaaseen rock-pubiin, uh, sams Kävelin sinne sisään ja Pumin isäntä Sami Lehtinen pyöräytti erään tietyn levyn käyntiin. Ja siitä ei ollut enää takaisin katsomista. Nimittäin ä, Pride and Glory oli vähän tämmönen ä, projektibändi. 9194 vaikutti bändi pikkasen erilaisissa kokoonpanoissa. Mutta kuitenkin, kuitenkin niitä Jack oli tossa ihan, ihan keskiössä. Ja mikä parasta, niin pääosin veti trio pohjaisesti. Tää levy, ensimmäinen levy, joka ilmestyi, ja ainut levy, on edelleen sellainen levy, joka on kestänyt aikaa sen takia, että se syntyi iättömänä. Otti vähän sieltä Allman Brothersilta sieltä GZ Topilta, tuolta Lynyrd otti sieltä vaikutteita, otti vähän tästä äh, raskaamman puolelta ja loistavat biisit. Ja tää paljasti säkin vahvuudet vokalistina. Edelleen semmonen sielukkaimpia vokalisteja, mitä omaan spektriin kuuluu. Todella... Paksu ääni tulee tuolta jostain perseen pohjalta niinku Mustajärven patella. Samaa aikaa toi instrumentaalinen virtuositeetti. Tää levy kannattaa kuunnella ja tätä kannattaa luokuttaa, koska tämä levy kaikkinensa on, on, on silkkaa parhautta. Ja nimenomaan biisin kirjoituksen ja soundien tasolta. Tässä on mielenkiintoinen ö, rekrytantti James Lomenso, Nilo James Lomenso, varmistetaan se. Tuonnepana uh, soitti muun mm. muassa White Lionissa bassoa aikaisemmin, ja se oli aika yllätys silloin, kun yhtäkkiä se onkin sitten Säkin kanssa vetää tässä, mutta erittäin, erittäin uh, tommonen rennolla otteella, hyvin vapautuneella otteella tehty levy, ja se oikeastaan kuuluu, musta tuntuu, että tossa on kappaleita, joita säkillä on kulkenut uran varrella uh, pitkään, ja ihan sieltä lapsuusvuosista saakka, kun niitä biisejä on alettu Alettu tekemään ja se jotenkin niinku kuuluu ton levyn, levyn siitä niinku tatsista ja otteesta, että millä, millä tota vedetään. Ja sen takia se on niinku mainio levy. Ota ihmeessä haltuun. Harmi homma, että toi ei jatkunut. Vai oliko se niin, että ton oikeastaan se clue ja se idea oli siinä, että toi ei jatkunut? Mutta mitä tapahtui sitten sen jälkeen? Tää on, mä en ole niinku oikeastaan ikinä tajunnut tätä. Pride and Gloria ei jatkettu. Öm, Jackin ura Ossissa jatkui, teki, teki levyjä Ossin kanssa, sieltä tuli sitten tuli Osmo, siis Down to oli no, tuolla oli olla jotain muitakin kitaristeja, mutta kuitenkin pysyi siinä uskollisena aseenkantajana. Oli aina silloin ä, käytettävissä, kun kummisetä Ossi vaati, niin aina oli käytettävissä. Mutta mitä tapahtui sen jälkeen? Jack Wilde perusti Black Label Societyn, unohti henkilökohtaisen hygieniansa ja se täysin tällaiseen doom ihmeelliseen Doom-mystiikkaan, sellaisen prätkäjengi look like wannabe, vähän niin kuin, että pitää olla sellaista vähän niin kuin revittyjä, diiselin ja farkkuvermeitä ja, ja ä, sit, mitä tapahtuu sillä biisin kirjoitustaidolla. Mä en ymmärrä, kun Black Label Society tuli, tuli tonteelle, niin siellä alkoi korostumaan se soundi, raskaus, asenne, tämä Black Label-perhe, mafia, ikään kuin jengi, ja sitten biisit hävisivät jonnekin niin pitkälle taustalle, ja tämä on aina ihmetyttänyt. Pien valonpilkahdus nähtiin siinä vaiheessa, kun mafia-levy ilmestyi oliko 2005 tai jotain. Siellä löytyi löytyy, löytyy sentään pikkasen valonpilkahduksia, niin kuin biisi, biisi mielessäkin. että siellä löytyi vähän sellaista, joka antoi osviittaa, että tästä olisi saattanut tulla jotain. Fired Up-biisi on, on erittäin monta kertaa miettinyt, miten se biisi on sopinut ossille. Mutta tässä kohtaa jollain tavalla ähm, Jack Wild pysyi ossin asenkantajana ja lähti ehkä, ehkä enemmän tällaisen lifestyle-tyyliselle puolelta on Black Label Societyn kanssa. Soittaa aina pol, polkee edelleen samoja lattuja, vienyt se soundi vähän niin kuin yksipuolisempaankin suuntaan, soitannollisesti yksipuolisempaan suuntaan. Säkin tois parempaan. Book of Shadows-levyt ovat olleet ihan hyviä, ihan mielenkiintoisia. Ähm, sellaisia kokeiluja, Hangover Music-levy, Black Label Societylla se akkarilevy, niitä on taidettu tehdä kaksi. Niin siellä oli omat hetkensä Watershade of Peilistä upea versio, mutta tää on ihan makeaa vielä. Tää. Et kyllä, kun kuuntelee, niin tekee mieli polkasta Triumphin Thunderbird-käyntiä lähteä, lähteä kukospielle. Mut, mut siis tää oli vain pilkahdus, et ei, enää saatiin nauttia niinku häivähdyksiä siitä, että mitä Zack osas tehdä tai mitä parhaimmillaan tekee ja tää on sellainen mysteri, mutta kaveri on varmasti erittäin tyytyväinen, vaikka maksaa on kerran jos parikin ja sit on, raita, sit on ja ollaan sopivasti Jumalan sotureita ja uskossa ja, ja eletään sitä omaa, omaa lifestyleja niin mikä mä olen sanomaan, että Zack tekee tässä hirveästi väärin, mut kyllä mä itse palaan aina muutamiin levyihin. Pätkiä No Rest for the Wickedista, No More Tears kokonaan ja Brian Glorin debüyttilevy jatkuvassa soitannassa. Suosittelen sitä aivan samaa levyä muuten sullekin ja tänään kun lähden, laitan kypärää päähän polkasen pyörän käynti tämmöistä polkasekkeen jaksaisi ees polkasta. Severan Tanaka tanakka, tanakka niin kyllä mä tänään taidan nappeihin laittaa Brian Glorin levyn soimaan, koska on verran mainio. Tsekkaa toi, myös toi äh, Jackin hakunauha Ossille, se on, se on mielenkiintoista, kuunneltavaa. Mutta en tiedä, tuliko Jack Wildista vähän niinku parodia itsestään? Tuli. Kyllä mä väitän, että tuli. Hänestä olisi voinut tulla paljon suurempikin, mutta arvostan sitä, että oli lojaali Ossille, piti Ossista huolta, on pitänyt Ossista huolta. Ja nyt Villeemä tuoreimmat huhut kertoo, että meinaa levyttää Black Sabbathin ensimmäisen öö, levyn ihan kokonaisuudessaan samassa ajassa, kuin Black Sabbath sen levytti. Se on ihan hauska progis. Hauska ja Black Sabbathista muuten sanot, sanottakoon, että Black Sabbathin paras laulaja, jonka aikana tekivät parhaat levyt, on Tony Martin. Tähän tullaan palaamaan. Mä perustelen sen huolella just sulle. Kivat, on tullut ollut kuulolla. Luukuta hyvää musaa, laita hyviä linkkejä ja jakoo, käy checkaamassa Kasarilapset SoundCloudista, Spotifysta ja Facebookista, sieltä löydetään Mun nimi on Vesa Kiva, olit kuulolla. me muuta kuin oikein. Helteistä kesää, hyvä musiikin parissa.